0: I dag er en lidt sån trist dag, for at det er ligesom sidste gang i denne serien, og det er jo, det har jo været så travlt, synes jeg, synes deres eller? Ligesom er jeg ønsker velkommen hjem, og er flot. Ja, vi har jo haft to mål egentlig vi for denne serien her. Det ene er at Vi ønsker at du skal oppleve at du er ønsket velkommen hjem til Gud, og at du er ønsket velkommen hjem til dette fellesskapet her i Missionskirke. Det er det vi ønsket. Og så har vi haft noen overskrifter som Ingrid Elisabeth sa. Den første var tilhørende fälleskap altså et fälleskap hvor vi hører til, hvor vi er hjemme, og det vi på et fint språk kaller for et åndelig hjem, som kan bety et hjem, borte. Og så har vi snakket om det jo i forrige gang, om et tilbedende fellesskap. Et fellesskap hvor vi tillber og hvor vi hyller og ærer Jesus for den han er. Og dypest sett så handler det siste om en sån overgivelse av livet. Alt vi er og alt vi har, at vi gir det til Jesus for å ære han, og fordi vi ønsker å følge etter han. Og så er det ikke alltid at vi får det til, Selv om det er en sån innstilling som vi kan ha i hjertet, at det ønsker så bommer vi jo hele tiden, sant? Og så får vi det ikke til, og så tänker vi nå, dette funket dårlig. Men så er det jo godt å vite at hos Gud så er det tilgivelse og nåde for oss alltid. Og så er jo ikke dette en sån vei som stopper liksom i morgen, men det er jo en vei som vi har hele livet, egentlig en livsvei vil noensinne. Og i dag så skal vi snakke om tjenende fellesskap, som er liksom det siste. kan bare hoppe over några punkter her. Og det er et fellesskap hvor vi tjener hverandre og Gud. Fordi vi er jo alle lite i sånn selfie er det noe som kaller oss. Vi tar litt bilder av oss selv. Og samfunnet er litt sånn at vi påvirkes til att tro at vi er centrum i universet. Det er mig alt handler om. Det handler om att få mest likes, få følger på Instagram og at universet til slut bare handler om mig. Kanske jeg også er centrum i universet, at hele universet egentlig bare kretser rundt mig og mine behov og den jeg er. Og så tror vi at Jesus er centrum i universet og at egentlig alt kretser rundt ham. Og det er en helt andet ting. en at det kretser rundt oss. For det er han som er centrum i våre liv. Jeg tenkte jeg skulle reklamere litt for neste ukes startserie, eller serie som heter, som vi har strevd litt med det navnet, Vad vi skal kalle den serien. For først så kalte vi den mer en middelmådig, og det høres jo litt sånn tungt ut egentlig. For da tänkte vi at vi er jo, det er jo ikke... Når vi vokser op, så tenker vi jo ikke at jeg skal leve et middelmådig liv, jeg skal bli gjennomsnittlig. De fleste vil jo være topp på alle ting. Men så har vi valgt, i stedet for å kalle den det, så har vi valgt å kalle den egentlig. Og hvorfor kaller vi den egentlig? Det er for at vi tar utgangspunkt i bergpreknen, som er en tale som står i Matteus kapitel 5-7, hvor Jesus sier, dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere. Det har hørt deg sagt sånn og sånn, men jeg sier dere. Og så tänker vi, hva er det Jesus egentlig sier? Hva han egentlig kaller oss til? Som etterfølgere av han i 2015, vad kaller Jesus oss egentlig til? Og hvis du er lei av min stemme, så har du bare en søndag igen, og så skal Linda, andre narkvannelsen, vår barn- og familiepastor, ha to på rad. Så vet du det. Men i dag, Når vi skal snakke om tjenende så har jeg tänkt å starte i en annen ende än det du kanskje tenker. Fordi når vi skal snakke om tjenende eller å tjene, så må vi starte med å snakke om frihet. Og vad Bibelen og vad Jesus sier om frihet. Fordi det å tjene, det kan fort oppleves som en plikt, som et krav, og noe vi må göra. Og i evangelisk kristentro, så så er det helt fejl. Det handler ikke om plikt, og det handler ikke om man må gjøre. Men du er jo velkommen hjem til et tjenende fellesskap, og i dette så er alt basert på frivillighet. Frivillig er jo et ord som består av to ord, fri og villig. Noen tror det er fri og billig, og det er jo også men det handler om att være fri og villig. Og i Norge så har vi noe som heter Norge, som er liksom 250 organisationer, som står sammen der, og de representerer over 50 000 lag, foreninger og menigheter. Og under derin er jo en hevd av mennesker, og frivilligheten i Norge står jo kjempehøyt. Og fri uten frivillighet så stopper skjenemisjonskirke. Alle menigheter i Norge stopper omtrent, og hele Norge stopper. uten frivilligheten så er jo, jeg jobber jo her så jeg er jo på en måte støkk og av og til så snakker vi i stab vi er seks stykker i stab og vi snakker av og til om ansatte og frivillige og det liker jeg egentlig ikke for da føles det jo som at jeg er på tvang at jeg er liksom tvangsarbeideren støkk her og bare må Och är jag här på tvang, egentligen? Jag jobbar nästan varje söndag, många helger, eller det är ju söndagarna och många kväller och nästan alla högtider och så kan man spör är vi har är jag här på tvang, egentligen? Och så tänker jag att jag är faktiskt inte här på tvang. Visst jag hade upplevt det som tvang, så måste jag funnit något annat att göra och det är ju nog an jobbar på NAV och söker på. Men jag tänker att när jag ser hur rikt välsignad jag blir Av å se en menighet som blomstrer, en frivillighet som blomstrer, og hvor jeg ser at mennesker møter Gud og blir tent igen på nytt, så tenker jeg, kan jo ikke være et bedre sted. Samtidig så tenker jag av og til, gjør jeg dette virkelig frivillig? Gjør jeg dette frivillig? Når vi havner i en situasjon eller en samtale, en greie, så tänker jeg, gjør jeg dette virkelig frivillig? Men det gjør jeg. Men hvis jeg er frivillig, er jeg bundet da? Hvis jeg er frivillig, er jeg forplikt Paulus, som har skrevet halve Nytestamentet, han strever også med det. Og han skriver i 1. Korinthe brev 9, 16-17. «Men det at jeg forkynner evangeliet, er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på mig som en tvang.» ved mig, om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør det frivilligt, har jeg jo krav på lønn. Men gör det fordi jeg må, er det en som er betrodd mig. Og så klarer jeg helt å finne ut av om Paulus er frivillig, eller om han er tvunget til det. Og så lurer jeg på, kan man være tvunget av kjærlighet? Kan man være frivillig, Förpliktad. Allt i evangelisk kristent arbete är baserat på frihet och det är utroligt viktigt att si när vi ska snakka om att tjena, för det är så många religiösa systemer som sätter lover och regler och rammer och riktningslinjer och allt är liksom bli gjort på grund av tving eller för vi följer att vi må eller på plikt, men allt är baserat på frihet. så kommer jo denne friheten av kjærlighet, fordi Gud er kjærlighet, og det som kjennetegner kjærligheten er at den sätter mennesker fri. Altså at kjærligheten sätter fri. Fordi kjærligheten den søker ikke sitt eget. Det er jo egoismen som gjør. Og hva gjør egoismen? Jo, den binder jo. Men kjærligheten den gör fri. Och det som är flott med evangelisk kristen tro som vi är en del av, det är det att du må ju inte gå på gudstjänste, du må inte läsa i bibeln, du måcke be, du måcke ge tiende. du måcke ha en tjänste, du må ingenting. Må skulle burde allt det är borte. Nu vi hade varit i en pinsmedhet någon så hade de sagt halleluja för det att du må inte någonting. Du är satt fri. Og så trodde vi kanskje en stund at vi kunne forvalte denne friheten som vi har gitt uten kjærlighet, men så oppdaget vi kanskje etter hvert i livet at denne friheten uten kjærlighet blir et slaveri, og et slaveri av egen frihet. Og så har det ført til et religiøst slaveri, som jeg har sagt noe om, og så fører det også til et vertslig slaveri, som gjør at vi føler synd, vi føler skyld, og vi føler skam Och det var ju därför Gud sände Jesus Kristus i han är vår frigörare. Evangeliet, det är vårt frihetsbrev. Menigheten är ju dypast sett en frigöringsbevegelse och gudstjänsten och menigheten är ett fristad. Frihet är jämpesvärt att snacka om. Och så står det Galaterbrevet 5:1 att till frihet Har Kristus frigjort oss, stå derfor fast og la dere ikke tvinge. Og hvis det er noen kristne ledere som tvinger dig til noe, vet du hva du må gjøre da? Da må du bare løpe av sted. Da må du ikke være der. Fordi friheten har vi fått av Gud, og den skal du ikke la noen ta fra dig. Og så har jo denne friheten som vi har fått av evangeliet, har jo preget oss som samfund i tusen år. Det derfor vi har ytringsfrihet, vi kan si vad vi vil. Vi har politisk frihet, vi kan stemme på vad vi vil, og hvis vi ikke liker det parti som vi stemmer på, eller som vi vurderer å stemme på, så kan vi starte et eget. Vi har religionsfrihet, vi kan tro vad vi vil. Vi har stor frihet. Fordi kjærligheten gir frihet, og den friheten gir noen valg som vi kan velge å ta. Jeg spurte i sted, hvis jeg er frivillig, er jeg bundet da? Hvis jeg er frivillig, er jeg forpliktet da? Kan man være bundet av kjærlighet? Og det tror jeg, egentlig. Fordi en frihet som er grundlagt i kjærlighet, gir noen valg, ikke av plikt, men basert på den friheten som Gud gir oss. Hänger dere med? Det er litt sånn tungt, kanskje. Men dere hänger med? Kan dere nikke sånn? Vi hänger med. Det er bra. Og det er jo derfor mange i vår menighet tjener i vår menighet, at de offrer tid og penger og ressurser for å tjene, fordi de har tatt et valg om at den friheten som de er gitt, I kjærlighet ønsker de gi tilbake, og da kan det av og til oppleves nesten som at man er tvunget til det. Og så er balansen da til å tenke at jeg er faktisk ikke tvunget av det, men det er et valg jeg tar. Ja. Jeg tror det er veldig viktig å ha dette i bunn. Når vi nu skal bruke litt kortere tid, forhåpentligvis, på å snakke om tjenende Det er kjempeviktig at vi har det i bånd, i forhold til vad frihet er, og vad vi er gitt av frihet, at ikke noen ting er en tvang. Og da skal vi hoppe til, jeg har sagt at vi holder oss i denne serien i Johannes 11-12, nå skal vi ikke lyve fra tallstolen, og så må jeg bare bekjenne at nå er vi i Lukas 10, 38-42, og der står det, Da de dro videre, kom man til en landsby, der en kvinne, altså da de dro, det var Jesus og hans, de dro videre til en landsby, der en kvinde, som hed Marie, nej Marta, tog ham emot i huset sitt. Det var jo huset til både Marta Maria og Lazarus, men Lukas har et poeng af skrevet, at det var hennes hus. Og så tänkt hvorfor siger du det, Lukas? Kanskje det var fordi Marta var ligesom den, som rejede i huse. Det var hon som styrte, det var hon som bestämde hur de pengarna som Lucas, nej, Lazarus bragt in till holdingsen hur de skulle brukas. Kanske det var hon som dekorerat och hon som tog liksom bilder och la upp ut på Instagram och kanske var hon som styrte den biten där. Det tror jag. Pengarna var att detta var hemme hennes. Så hade hon en syster som hette Maria. O Maria satte sig ner vid Herrens fötter och lyttet till hans ord. Vi läser ju detta som en väldigt sån fin berätting, väldigt trevligt det att Maria liksom hon vet hur hon ska sitta, för hon ska sitta vid Jesu fötter och där är det trevligt och gott att vara. Utförringen var ju det att kvinnor satt inte ved mäns fötter. I vart fall inte vid en läraremäster eller en profet eller de gjorde inte det. Kvinnens plats var på kökknen och i hemmet, ordnade Noen synes så det er fint fortsatt, men sånn var det den gang. så at det er ikke så veldig rart, egentlig, når vi skal se på det om et en straks, at Marta blir litt For hun sier, eller så står det, «Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Hun kommer bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar mig gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe mig." Og det blir litt sånn, Jesus vet du bedre egentlig? Du vet jo hvordan den kulturelle konteksten er. Du må ha vite bedre. Hun skal jo ikke sitte der. Hun skal jo være med og stelle sammen med mig for alle de som du har dratt med dig inn hit. Det er jo sånn rollen er. Dette er jo helt gærent, Jesus. Du ser jo også at vi må jo faktisk ordne i stand. Vi må jo ha kirkekaffe etterpå når du er ferdig med snakke. Vi må jo liksom ordne til. Vi må jo få bakt disse lefsene og ordne opp. Ser ikke det Jesus? Kan kan du bare si til henne, for hun lytter jo i hvert fall til dig, så kan du bare si til henne at hun må komme og hjelpe mig. Men Herren svarte, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Hva i all verden betyr det da, Jesus? Betyder det at det er viktigere att lytte til Guds stemme og høre og sitte ved hans fötter enn en praktisk handling i en menighet? betyder det Betyder Betyr det at tilbedere og de som er åndelig søkende og opptatt av bønn og sånt, at det er viktigere enn å være et godt vertskap? Er det 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 betyr? Er det det du sier, Jesus? Jeg tror ikke det, egentlig. Jeg vet ikke vad Jesus svarer til dette når hun sikkert blir provosert av det. Det er Lukas ikke har fått med sig. Men jeg tror kanskje han sier at det er ikke så enkelt som det. For jeg tror det er en tid for alt. Jeg tror det er en tid for å tilbe. Jeg tror det er en tid for att sitt og lytte ved Jesu fötter. Jeg tror det er en tid for å høre. Og så tror faktisk det er en tid for å handle. Det en tid for å gjøre. Det er en tid for alt. Men for Maria så var det viktigere att sitte ved Jesu fötter, enn å stelle I stand nu at avo til, så er vi jo der, at vi har behov for at sætte ved Jesu fødder og bare få, og bare høre, og bare mota. Og avo til, så trænger vi at gøre noget praktisk også. Jeg har jo sagt nogle ganger at gode gerninger frelser ikke dig. Betyder at du kommer ikke til himlen ved at bare göra gode gerninger. Men gode gerninger er en helt naturlig konsekvens. av å møte Jesus og bli frelst. Det er en helt naturlig konsekvens. Så har jo vi ulike gaver og talenter. Det er jo som kan i timesvis og lese i Bibelen, timesvis i tilbedelse, og andre må gjøre noe praktisk. Noen må være i tilbedelse, mens andre må skru lyd på møte, for eksempel. Noen elsker å studere Bibelen og dykke ned og være der ved Jesu føtter, mens andre trenger å åpne hjemmet sitt for andre mennesker. Noen elsker å komme sånn tett på andre mennesker å sitte og snakke med dem, og komme nær og være veldig nær, mens andre viser sin kjærlighet vad å helt praktiske ting. Min svigerfar er sånn. Han trenger helt nødvendig å gjøre noe praktisk for att vise at han er glad i oss. Og sånn er det for oss alle. Vi er forskjellige, og vi har forskjellige gaver, og vi har forskjellige måter å uttrykke takknemlighet og kjærlighet på. Vi har forskjellige måter å tjene på. Det som er flott da, at for Gud, han har lika stor plass til alle, For det spiller egentlig ikke nogen rolle, hvad du gör? men det, som betyder noget, er hvorfor du gör det. I en menighed så sies det, at 20 procent gør 80 procent, eller at 20 procent 80 procent, og at de resterende 80 gör 20. Det kan jo av og til føre til lidt sådan lidt mring eller irritation. Fordi 20 som gjør 80, det er litt se på alt det vi gjør Se på timene vi legger ned, se på alt vi holder på med, se på mig liksom. Nå tar jeg bildet av mig selv, se på mig, vad alt det jeg gjør. Og så tenker jeg når vi begynner å sammenligne oss selv, med hvor mye tid vi bruker, eller hvor mye penger vi gir, eller hvor mye vi så blir det helt gærent. For da er vi jo i ferd med å liksom over i friheten, som blir till en egoism, en slav av egoismen om mig själv och se på vad jag gör, se på att jag är ju det centrum som är runt. Och så misstänker jag rätt. vi ska göra allt vi kan för att mobilisera de 80 procenten till att göra mer, för att vi ska nå de målen vi har satt som målning. Så trenger vi att få alla med, men inte av väng. men av kjærlighet. Så hvor er du hen? Er du i 20 prosenten? Er du i 80 prosenten? Rekk opp en Og ikke minst, har du et bevisst forhold til det? Eller er det bare noe som har blitt sånn? Har du tatt et valg, liksom, hvor du sier at jeg, i min familie, så må vi faktisk nå gjøre noe mindre? Fordi livet krever så mye at jeg er nødt til å konsentrere tiden min der. Har du tatt det valget? Har dere snakket? om det hjemme eller har du snakket med dig selv om det, så at det ikke bare blir blevet det er jo hele pointen, at vi har taget et valg om, at som ønsker vi at være som familie eller som enkeltpersoner. För det et yene fellesskab, det handler ikke om vad du gör, men det handler om hvorfor du gør det du gør. så står det i 1. Korinterne 10.31, men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør det, gjør alt til Guds ære. Så tänker jeg, når har jeg laget en sånn fin powerpoint, som du sikkert kommer til å si at det var jo bare forvirrende. Nå kommer et bilde som jeg er veldig fornøyd med. Tänkvis hvis vi hadde hatt venteliste på å bli leder blant ungdommene på loftet, Tenk hvis det var så stort press på oss, at vi bare ønsket å tjene på loftet, så vi måtte vet du hva, nå har vi faktisk nok gleder om mer enn det. Nu trenger vi å sette litt sånn på pause. Eller at det hadde vært sånn på BIM. Tenk hvis vi i staben aldri hadde trengt, måtte tänke på och følge op noen som sier at jeg skal ta ansvaret, men fordi vi ikke visste helt om de tog ansvaret, så måtte vi liksom følge op de også. Tenk hvis det var sånn. Tænk hvis det var sådan at vi mener det ikke trængt at oss os føkonomiene i det hele tatt, fordi det bare fordi folk hade bestemt sig for noget de skulle ge så at ikke bare blev tilfældigt det, vad man hade i lomma på søndagmorgen, men fordi vi hade bestemt at så meget giver vi som familie. Og tænk hvis jeg havde bestemt oss for at var, jeg kommer til dette fællesskab mer for att tjene andre end at tjene mig selv. Tenk hvis vi hadde bestemt oss for at min tjeneste er først og främst ute der jeg bor, blant mine nabor, blant mine kolleger, og jeg ønsker å ha et hjem hvor jeg bare åpner opp for alle guttene i klassen til sønnen Så de kunne komme der når de ville. Tänk på det. Eller å være gode venner som stiller op. med mat når det trengs, med barnevakt når det trengs, og ikke teller timer og sier, vet du hva, Nu har jeg brukt opp frivillighetskota mig. Det var ti timer den uka her. Eller tenk hvis vi som familier tenkte, kanske speciellt vi som, jeg er jo småbarnspappa, og tenk hvis jeg tänkte at min rolle i familien er først og fremst å tjene de andre, tjene Maria, min kone, tjene barna Og tænk hvis de tænkte det samme da, at vi er her først og fremmest for at tjene hverandre, men vi ville hvordan i alverden skulle det gå op da? hvordan skulle liksom, ville det ikke funke det? Eller ville det det? Hvis vi alle tænkte at vi tjente hverandre, tænk hvis vi tænkte at vi tjene hverandre, frivillig, av kærlighed, der det er behov. Tænker ikke, jeg skulle holde på så meget længere, egentlig. Er nogen, som er veldig happy for det? Men vi skal avsluta denne serien, som det vi ofte gör når vi inviterer vänner hjem. Vad gjør vi da? Da spiser vi sammen. Og nu skal vi göra noget, som vi vanligt og detta er nu går vi virkelig ud boxen, för fordi vi har vanligtvis natvær hver første i måneden. Og hvis du ser på kalenderen, så er det 5. og januar, så det er den siste. Det att at vi skal ha nattvær i dag, og så skal vi også ha nattvær näste gang. Men fordi vi tenkte at det er fint å gjøre i dag, så skal vi göra det litt annerledes. Betyder, att at nattværbordet står bak der. For de, som ser det. så skal ikke alle gå opp hit. Det er ikke poenget, men det er noe med å løfte frem nattværn som man kan i hjemme. I familien. når man inviterer venner hjem i smågruppene, at vi senker litt den terskelen for når vi feirer nattvær. Og så er det også sånn at de som er på BIM, de har fått litt sånn fri i forhold til vad de vil göra. Så det kan hende at det kommer inn noen 3-4-5-6-åringer inn her stormen in og det kan hende at de ikke gjør det. det kan hende att de kommer opp nedenifra også, men det bestemmer de som er ledere på BIM, så vet du også det. Og så sier jeg at det er enkelt i dag. Skal vi se. För idag så får du en kex eller oblat som det kallas på pent. Så får du den i handen dig, eller du tar den från fatet. Och så puttrar du den i munnen en gång. Du dyper den upp i kalken eller begret här. Och så går du vidare. Ska vi göra det föran efterpå? Kandidater som ska dela ut och de som ska spille, kom upp. Så är Nattværmåltidet, det er et fellesskapsmåltid, hvor vi feirer fellesskapet sammen. Hvor vi feirer fellesskapet med hverandre, og hvor vi feirer fellesskapet med Gud. Og så kan dette være et symbol for deg i dag, på at, vet du hva, Jesus, jeg har vært langt borte, men nå ønsker jeg å komme hjem. Nå ønsker jeg å komme til deg igjen, og derfor går jeg til nattværmåltidet. I dag kanske det er for dig i dag. Skal vi læse instiftelsesordene sammen? Så står eller jeg læser det, så står i på øjen. Det står i første Korinterne 11. Skal vi rejse oss? For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. «I den natt Herren Jesus blev forått, så tog han et brød, takket brøtet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gör dette til minne om mig. Og på samme måte så tog han begre etter måltidet og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, Gjør det til minne og mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begre, forkynner dere Herrens død helt til han kommer, skal vi be. Herre, takk for at du inviterer oss hjem til dig. Takk for at det er det dypeste ropet fra ditt indre, at du ønsker mennesker hjem til dig, Og jeg takker dig for at hos dig, Jesus, så finns det nåde, tilgivelse, nye chancer og nye muligheter hele tiden. Jeg ber Jesus om at du skal være nær oss i nattverden. Takker dig, Herre, for at når du døde på korset, så sa du ikke at det var halvveis, men du sa det var färdig. Det var nok. Jag jeg takker för for at det blodet som ut utöst på korset Jesus, at det er nok for oss alle. Ta imot oss med våre liv, og der vi er, i Jesu navn. Amen.